0: Herzlich willkommen zum IT-Berufe-Podcast, dem Podcast rund um die Ausbildung in den IT-Berufen. In dieser Episode geht es um die Neuordnung der IT-Berufe zum 1.8.2020. Viel Spaß! Hallo und herzlich willkommen zur 151. Episode des IT-Berufe-Podcasts. Mein Name ist Stefan Macke und heute geht es um etwas, was uns alle angeht. Alle, die wir irgendwie mit den IT-Berufen zu tun haben, sei es Fachinformatiker, wie ich sie ausbilde, oder IT-Systemelektroniker oder die kaufmännischen Berufe. Heute geht es um die Neuordnung der IT-Berufe im Jahr 2020. Zum 1.8. wird sich alles ändern. Die gesamte Ausbildung wird einmal auf links gezogen, Okay, so schlimm ist es dann doch nicht, aber es wird sich ein bisschen was ändern und heute geht es genau darum, was wird sich ändern und wie wirkt sich das auf die konkrete Ausbildung im Unternehmen aus. Ich war jetzt schon in den letzten Wochen auf einigen Veranstaltungen und habe mich mit verschiedenen Leuten ausgetauscht rund um diese Neuordnung, aber man hat ja sehr wenig konkrete Sachen erfahren. Und jetzt, wenn ich das hier aufnehme, Ende oder ja, Mitte, Ende März 2020 ist endlich die neue Berufs Verordnung, also Berufsausbildungsverordnung online. Der Fachinformatiker hat zum Beispiel jetzt auch seine ganz eigene Verordnung bekommen, die Fachinformatiker-Ausbildungsverordnung also richtig schön sperrig, wie sich das für gutes Amtsdeutsch gehört, ja. Und die anderen Berufszweige haben auch ihre eigene Ausbildungs Ausbildungsverordnungen jetzt bekommen. Und jetzt kann man endlich mal konkret sagen, was es denn jetzt für Änderungen gibt. Bislang war das alles, ja, ich sag mal, so ein bisschen spekulativ. Man wusste zwar die groben Sachen, die sich ändern, wie zum Beispiel gestreckte Abschlussprüfungen und so weiter, wo wir auch gleich drauf eingehen werden, aber die konkreten Inhalte, nämlich das, was im Ausbildungsrahmenplan steht, die ehemals ca. 250 Paragrafen, die wir irgendwie in der Ausbildung vermitteln mussten, die waren halt eben noch nicht bekannt. Und jetzt ist das aber so. Es ist online, man kann reingucken. Und das habe ich auch in den letzten Wochen inzwischen gemacht. Das war sehr, sehr mühselig. Und ich habe für dich heute mal alle Änderungen hier zusammengetragen, die sich jetzt wirklich durch die neue Ausbildungsverordnung ergeben. Und das habe ich wirklich sehr detailliert gemacht. Wenn du in die Shownotes zu dieser Episode guckst, die findest du wie immer unter ITberufepodcast.de/slash 151 für die 151. Episode. Du wirst du sehen, dass ich alles auseinandergenommen habe. Ich habe die Berufsverordnung genommen und die paragraphenweise auseinandergefrickelt und geschaut, was stand vielleicht so schon früher in der Verordnung, aber vielleicht in einem anderen Paragraphen oder wo hat sich was verändert, wo ist was weggefallen und so weiter. Das habe ich Paragraph für Paragraph gegenübergestellt. Und dann habe ich das Ganze auch nochmal gemacht für den kompletten Ausbildungsrahmenplan. Und da habe ich einmal den alten Rahmenplan gegen den neuen gestellt und umgekehrt. So dass man also wirklich auf Paragraphenebene sehen kann, was ist weggefallen, was ist vielleicht einfach nur an einer anderen Stelle jetzt. Das ist tatsächlich sehr häufig so. Da wurden einfach mal fünf Paragraphen zusammengefasst zu einem. Der eine Paragraph enthält jetzt einen mega langen Satz, aber da sind jetzt quasi die fünf alten drin zusammengefasst. Und andersherum aber auch, wo finde ich vielleicht die alten Sachen, die ich früher mal beigebracht habe, im neuen Ausbildungsrahmenplan? Sind da ja jetzt vielleicht viele Sachen weggefallen, Sachen, die ich komplett anders machen muss? Muss ich jetzt die ganze Ausbildung bei mir Unternehmen umstellen, weil ich ja einen neuen Ausbildungsrahmenplan habe? Ähm, Spoiler Alert. Nein, erstmal nicht. Also so viel hat sich tatsächlich nicht geändert. Ich bin der Meinung, dass ich ziemlich viele Inhalte aus dem alten Rahmenplan auch im neuen wiederfinde. Teilweise zusammengefasst, teilweise an anderer Stelle und leicht anders formuliert. Aber im Großen und Ganzen bleiben die Inhalte schon sehr, sehr ähnlich. Ich spreche jetzt erstmal nur für die Fachinformatiker. Ja, Die anderen Berufe, da wird das sicherlich ähnlich sein. Das würde ich jetzt einfach mal so so hinstellen, ohne das beweisen zu können. Aber ich habe jetzt nicht die Mühe gemacht, für alle inzwischen sieben Fachrichtungen beziehungsweise unterschiedlichen Berufe sogar, die es jetzt gibt in der IT, das gegenüberzustellen. Ich habe das jetzt nur für die Fachinformatiker gemacht. Ganz einfach deswegen, weil ich die ausbilde. Ja? Und ich habe natürlich auch den Fokus auf die Anwendungsentwickler hier gelegt, Nichtsdestotrotz kannst du das relativ einfach auch selber machen, äh, denn viele Inhalte aus dem Ausbildungsrahmenplan sind halt für alle Berufe identisch oder zumindest für die Fachrichtungen der einzelnen Berufe und bei mir auf der Website kannst du dir dann zum Beispiel auch die Inhalte aus dem Rahmenplan für alle Fachrichtung des Fachinformatikers als Excel-Datei runterladen und dann kannst du selber mal gucken, wo hat sich was ergeben, ähm, ja, was habe ich vielleicht noch nicht abgedeckt, wie auch immer. Das heißt, zu dieser Episode heute habe ich dir einen ganzen Haufen an Zeug online gestellt, das kann ich dir nur raten, da reinzugucken. Wie gesagt, itberufepodcast.de slash 151, da findest du das ganze Zeug als Excel-Datei, du findest eine riesengroße Tabelle, wo ich auch nochmal meine persönlichen Highlights so ein bisschen hervorgehoben habe ganz neue Inhalte, die es zum Beispiel noch nicht im Rahmenplan gab oder Sachen, die wirklich tatsächlich weggefallen sind, wo ich mir denke, so huch, das finde ich ja interessant, dass man es das jetzt nicht mehr unterrichten soll zum Beispiel und das kannst du dir alles online angucken, Guckt einfach mal in die Shownotes rein, ich glaube, da kannst du dann für deine äh, eigene Ausbildung auch noch ein bisschen was an konkreten Sachen mitnehmen und du musst dir die Arbeit nicht doppelt und dreifach machen, ich habe sie jetzt für dich erledigt quasi. So und da ich jetzt irgendwie im Gefühl habe, dass das heute eine längere Episode werden könnte, fangen wir einfach mal jetzt direkt an und schauen uns erstmal die zentralen Änderungen an. Was hat sich jetzt tatsächlich geändert? Und alles, was ich jetzt hier erzähle, bezieht sich erstmal auf den Fachinformatiker für Anwendungsentwicklung, wobei es ja jetzt die Fachinformatiker-Ausbildungsverordnung gibt, die für alle vier Fachrichtungen des Fachinformatikers äh gilt. Und das ist auch gleich die erste Neuerung, denn es gibt nicht mehr zwei Fachrichtungen, sondern vier. Bisher gab es Anwendungsentwicklung und Systemintegration, die wird es auch weiterhin geben. Es gibt aber zwei neue Fachrichtungen, und zwar Daten- und Prozessanalyse und digitale Vernetzung. Die kann man jetzt nicht so schön aussprechen, also die Abkürzungen äh, waren bei mir immer FAE für Anwendungsentwicklung und FISI für Systemintegratoren, äh, Daten- und Prozessanalyse, DP, Digitale Vernetzung, DV, also FIDB und FIDF. Das kann man irgendwie nicht so geil aussprechen. Deswegen äh, mal gucken, was ich mir jetzt angewöhne, wie ich die beiden Fachrichtungen nenne. Auf jeden Fall heißen sie Daten- und Prozessanalyse. Und das ist quasi so der ki unter den Fachinformatikern. Ähm, da steht nämlich ein bisschen was im Lehrplan in Richtung Machine Learning und äh, Künstliche Intelligenz. Äh, Bibliotheken anwenden, Daten analysieren. Das ist eben genau dieser Teil. Datenanalyse. Das heißt, wie kann ich mit bestehenden Algorithmen, die es vielleicht gibt, aus meinem Datenwust... Stichwort Big Data, irgendwie sinnvolle Informationen extrahieren. Aber der andere Part ist die Prozessanalyse. Und das geht meiner Meinung nach so ein bisschen in Richtung... Ich will jetzt mal nicht sagen SAP-Beratung, aber in das, was die klassischen Consultants so in den Unternehmen machen. Die gehen da rein, gucken sich die Prozesse an und zeigen auf, wo man die verbessern kann. Und das sind auch viele Inhalte, wenn man sich den Rahmenplan mal anguckt. Da geht es darum, Prozesse erstmal zu visualisieren. Also ich stelle mir das so vor, klassisches EPK-Zeichnen. Wo sind jetzt hier vielleicht Medienbrüche drin? Wo kann man was optimieren? Wo werden unnütze Schleifen gedreht? Hat jeder alle Informationen zu jedem Zeitpunkt vorliegen? Solche Dinge halt. Und das Ganze dann eben zu optimieren und eventuell dann auch nochmal in Code zu geben beziehungsweise in die Systeme vermutlich dann in Richtung SAP oder anderer ERP-Systeme. Das ist so im Grobüberblick Überblick der Fachinformatiker für Daten- und Prozessanalyse und es gibt dann auch noch den vierten, das ist digitale Vernetzung und das ist, ich fasse das mal so zusammen, für mich so der Industrie 4.0-Loch, der also irgendwie in die Unternehmen geht, wo dann auch vielleicht ein paar Maschinen stehen, die so ein paar Sensoren haben, die ständig Daten liefern oder vielleicht sogar Aktoren, das heißt, wo ich Maschinen wirklich ansteuern kann, dass sie irgendwelche Dinge tun sollen und alles das im Zusammenhang mit Industrie 4.0, das ist für mich so der Bereich der digitalen Vernetzung. Die haben auch meiner Meinung nach einen großen Bezug zu den Systemelektronikern. Ich kann das auch nur daran festmachen, dass zum Beispiel in Oldenburg diese Fachrichtung an einer ganz anderen Berufsschule ausgebildet wird. Das wird dann an einer Berufsschule gemacht, wo eben auch die Systemelektroniker unterrichtet werden. Einfach, weil die dann halt auch ein paar Maschinen brauchen, die man halt mal steuern kann. Ne? Das hat man in so einer normalen Berufsschule vielleicht nicht mal eben rumstehen. Und ähm, da macht sich für mich eigentlich auch dieser dieser Bezug zu, den, ja, zu, zu dem Hardware-Teil, zu den Elektronikern eben daran fest. Ich persönlich bin jetzt der Meinung, dass es vielleicht nicht unbedingt notwendig gewesen wäre, neue Fachrichtungen einzuführen, einfach um in Anführungszeichen diese Hype-Themen KI und Industrie 4.0 unterzubringen. Also die bisherigen Ausbildungsverordnungen waren ja wirklich jetzt 20 Jahre gültig und die konnte man auch immer noch gut anwenden, weil sie bewusst offen gehalten waren und eben nicht technologiespezifisch. Das fand ich eigentlich ganz gut, da kommt man alles und nichts rein reportieren, in Anführungszeichen. Und wenn ich jetzt quasi so spezielle Fachrichtung habe, wo ich eigentlich schon im Hinterkopf habe. In dem Unternehmen setze ich den ein für diesen Zweck. Das ist mir irgendwie ein bisschen zu konkret. Denn wer weiß, ehrlich gesagt, ob das in zehn Jahren überhaupt noch von Interesse ist. Ne? Ist das wirklich nur ein Hype aktuell? Oder wird das wirklich jetzt langfristig ähm, ja, Bedarf erzeugen, sodass ich da auch langfristig wirklich Leute drin ausbilden muss? Das finde ich persönlich ein bisschen schwierig zu bewerten. Ich hätte die Inhalte, die ich da jetzt sehe, auch bei den anderen Fachrichtungen mit untergebracht. Ja? Also ein Anwendungsentwickler Ganz ehrlich, der, also ich bilde ja jetzt seit Jahren schon nicht den Java-Entwickler aus, sondern den ganz allgemeinen Software-Entwickler. Und ob der jetzt in Java irgendwie eine Web-Anwendung baut oder irgendwie, keine Ahnung, in C eine Maschinensteuerung, dann ist mir doch letztlich egal. Das ist beides Programmierung. ja? Wieso brauche ich da jetzt eine Spezialisierung auf die Maschinen? Also wenn ich jetzt in einem Unternehmen arbeite, wo ich halt viele Maschinen steuern muss, dann werde ich ja automatisch diese Fachrichtung quasi lernen, auch wenn ich eigentlich Anwendungsentwickler bin. Also... Ich, ich weiß nicht. Wir bilden ja zum Beispiel auch keine Versicherungsinformatiker aus. Ne? Wir bilden Softwareentwickler aus in der Domäne der Versicherung. Also warum brauche ich jetzt jemanden, der sich speziell in der Domäne KI zum Beispiel bewegt? Das, das erschließt sich mir nicht so ganz, aber okay, so ist es jetzt halt. Es gibt jetzt vier Fachrichtungen und ähm, ja, um die mal grob abzugrenzen. Sieht es also so aus, ich habe den Anwendungsentwickler, das ist weiterhin der klassische Programmierer, dann habe ich den äh, Systemintegrator, der halt ähm, ja der klassische Administrator eher ist, dann habe ich Daten- und Prozessanalyse, ich übersetze jetzt mal mit Consultant oder auch KI-Anwender in Anführungszeichen und digitale Vernetzung ist halt der große Bereich Industrie 4.0, so würde ich die mal grob voneinander abgrenzen. ja in den anderen IT-Berufen hat sich auch ein bisschen was getan, insbesondere im kaufmännischen Bereich. Der gute alte Industrie-, äh, Industriekaufmann wollte ich schon sagen, Informatikkaufmann und IT-Systemkaufmann, den gibt es jetzt so nicht mehr. Die wurden umbenannt in äh, komplett andere Berufe. Und nur der Vollständigkeit halber hier. Ich werde da nicht im Detail drauf eingehen, weil mich das persönlich einfach nicht so berührt und ich da jetzt überhaupt keinen Bezug zu habe, aber dass du wenigstens mal die äh, neuen Namen gehört hast. Es gibt jetzt die Kaufleute für IT Systemmanagement und die Kaufleute für Digitalisierungsmanagement. Das sind jetzt die beiden eher kaufmännisch ausgelegten Berufe. Um das mal grob abzugrenzen, IT Systemmanagement ist für mich persönlich jetzt so ein bisschen der Informatikkaufmann und IT Systemkaufmann zusammengelegt. Das heißt, heißt, anstatt zwischen Einkauf und Verkauf zu unterscheiden, wird es jetzt quasi beides gemacht und es geht darum, IT-Systeme ja anzuschaffen oder zu verkaufen, je nachdem. Und die Digitalisierungsmanager, nenne ich sie jetzt mal, die sind dann vielleicht eher für was anderes verantwortlich und zwar, wenn man sich so einen Einzelhandel zum Beispiel anguckt, muss es da jemanden geben, der vielleicht so ganze Wertschöpfungsketten von A, äh, vom, vom Anfang, vom Lieferanten vielleicht bis zum Produkt, was irgendwo im äh, Regal liegt, so ein bisschen nachvollzieht, eventuell automatisiert, dokumentiert, wie auch immer und das ist für mich der Digitalisierungsmanager. Das heißt, da geht es vielleicht darum, wenn äh, die Kasse im Supermarkt erkennt, huch, das letzte Glas Marmelade wurde gerade gekauft, dann sollte vielleicht irgendwo automatisch ein Bestellprozess ähm, äh, angeschubst werden. Und wenn wir richtig weiterdenken, sollte das eigentlich schon viel fr äh, früher stattfinden und nicht erst, wenn das letzte Glas verkauft ist, sondern vielleicht schon ähm, ja, eine Woche vorher sollte irgendwer mitbekommen, Huch, äh, Erdbeermarmelade wird gerade super stark nachgefragt, da lösen wir mal direkt eine größere Bestellung aus zum Beispiel. Und das wären für mich dann so die Kaufleute, die sich mit dem Digitalisierungsmanagement beschäftigen. Als letztes haben wir noch, der Vollständigkeit halber, den IT-Systemelektroniker. Der ist aber mehr oder weniger gleich geblieben, auch von der Idee her. Nur, das ist jetzt vielleicht noch neu. Er hat ein sogenanntes Speerfach, durch das man nicht durchfallen darf. Und da geht es insbesondere um die Elektronik, also um die Verkabelung. Wenn ich irgendwo, äh, ja, ein, mein, mein, mein Ausbildungsberuf da bestanden habe, dann darf ich auch zum Beispiel solche elektrischen Systeme verkabeln. Das ist also so geht in die Richtung eines Elektrikers, der dann auch quasi den Stempel kriegt und sagt: Jo, du hast bestanden, du darfst da jetzt also auch Strom. Anlegen, meinetwegen. So, das wären jetzt aber die sieben IT-Berufe, die es jetzt in Zukunft gibt. Es gibt die vier Fachrichtungen des Fachinformatikers, über die wir heute auch ein bisschen im Detail reden werden. Dann gibt es die IT-Kaufleute die Kaufleute für IT-Systemmanagement und die Kaufleute für Digitalisierungsmanagement und den IT-Systemelektroniker, den es vorher auch schon gab. Okay. Dann gehen wir mal mit dem nächsten Punkt weiter, der auch für alle it bufe gleich ist, und zwar die Einführung einer gestreckten Abschlussprüfung. Was heißt das? Bislang war die Abschlussprüfung ja so aufgebaut, dass man nach drei Jahren Ausbildung einmal so einen großen Prüfungstermin hat, bisschen schriftliche Prüfung, mündliche Prüfung und Projektdokumentation und dann war es das. Das ist in Zukunft anders. Es wird nach 18 Monaten, also ungefähr der Hälfte der Ausbildung, einen ersten schriftlichen Prüfungsteil geben. Das ist Teil 1 der Abschlussprüfung. Und der ist auch relevant für die Abschlussnote. Das ist also nicht einfach ein Ersatz für die Zwischenprüfung und die machen wir einfach mal. Und ob man da hingeht oder nicht, ist egal. Beziehungsweise, das war noch nie egal. Man musste hingehen, aber man musste nicht bestehen. Die Voraussetzung, zur Zulassung, zur Abschlussprüfung war lediglich, dass man an der Zwischenprüfung teilgenommen haben muss. Das wird in Zukunft nicht mehr so sein. Teil 1 der Abschlussprüfung zählt sogar ziemlich dick mit 20% in die Abschlussnote rein. Und da reicht es also nicht, einfach nur hinzugehen und ja, wenn man einen schlechten Tag hat, ist egal, sondern dafür sollte man dann auch in Zukunft vernünftig lernen, weil das mit in die Abschlussnote reingeht zu einem Fünftel, 20%. Und dieser Teil ist übrigens für alle IT-Berufe identisch. Das zeigt auch schon, dass die IT-Berufe jetzt so ein bisschen, ich sag mal, glatt gezogen wurden in dem Sinne, dass viele Inhalte wirklich eins zu eins identisch sind und in den ersten 18 Monaten werden im Prinzip alle IT-Berufe jetzt gleich ausgebildet mit den gleichen Grundlagen und die führen dann zu diesem Teil 1 der Prüfung mit dem schönen Namen Einrichten eines IT-gestützten Arbeitsplatzes. Das ist der Oberbegriff für diese Abschlussprüfung. Kann man sich jetzt grob was darunter vorstellen? Hm, der Kunde will irgendwie einen PC haben, den muss ich vielleicht kaufen, einrichten, aufsetzen, vielleicht sogar noch eine Kleinigkeit programmieren, wie auch immer, damit der dann am Ende seinen Job machen kann da gehört äh, für mich jetzt so irgendwie alles und nichts dazu, ja? deswegen bin ich sehr gespannt, wie die Prüfungen aussehen, das weiß natürlich noch niemand, also was da jetzt genau abgefragt wird ich lasse mich mal überraschen, leider müssen sich auch die Prüflinge überraschen lassen, denn ja es gibt halt noch keine Referenz, man weiß nicht, wie es aussieht, dazu gehören auch zum Beispiel meine Auszubildende, bzw meine Auszubildende, die dieses Jahr anfängt, die wird diese Prüfung dann ja zum ersten Mal mitmachen und das ist natürlich ganz schwierig, weil ich persönlich auch noch gar nicht weiß, wie ich die darauf vorbereiten soll, denn es gibt ja eben keine Infos, wie die Prüfungen aussehen, aber das ist halt so, die Prüfung Prüfungsordnung wurde jetzt überarbeitet, beziehungsweise die Ausbildungsordnung, da müssen wir jetzt mit leben. Aber Einrichten eines IT-gestützten Arbeitsplatzes ist also jetzt das Oberthema für alle IT-Berufe identisch. Nach 18 Monaten ist die Prüfung, sie ersetzt die Zwischenprüfung, es gibt in Zukunft keine Zwischenprüfung mehr und sie ist relevant für die Abschlussnote. Das Ganze wird als 90-minütige schriftliche Prüfung gemacht, auch eine kleine Änderung zur Zwischenprüfung, die war ja 120 Minuten lang, jetzt sind es nur noch 90, dafür zählt es aber 20% der Abschlussnote, also ich kann schon mal sagen, hinsetzen und lernen, das ist wichtig. Ja, wo wir schon beim Thema sind, die Gewichtung der Prüfungsteile für die Abschlussnote hat sich auch leicht geändert. Ich habe es gerade gesagt, Teil 1 kommt jetzt mit 20% dazu. Das gab es vorher gar nicht. Die Projektarbeit ist allerdings mit 50% genau gleich geblieben. Das heißt, die Hälfte deiner Abschlussnote liegt in deiner Hand. So habe ich das ja früher schon immer gesagt. Deine Projektarbeit kannst du dir selber aussuchen. Du suchst dir selber das Thema aus. Du setzt das selber um. Die Dokumentation hast du in deiner Hand die Präsentation genauso. Das Einzige, was so ein bisschen von den Prüfern abhängt, ist das Fachgespräch, wie das läuft. Ne? Aber es wird weiterhin so bleiben, dass die Projektarbeit einen wichtigen Anteil an der Abschlussnote hat, nämlich 50 Prozent. Genau wie vorher auch. Und was auch gleich geblieben ist, die Dokumentation und Präsentation und Fachgespräch werden jeweils mit 50 Prozent bewertet. Genau wie es schon immer war. 50 Prozent für die Doku, 50 Prozent für die mündliche Prüfung, die aus Präsentation und Fachgespräch besteht. Aber wenn jetzt 20% für Teil 1 dazugekommen sind, wo sind dann die anderen Prozent? Früher war es ja so, dass die Abschlussprüfung 50% der gesamten Note ausmachte, die schriftliche. Das ist jetzt nicht mehr so. Noch 30%, die übrig bleiben, werden auf die drei Prüfungsteile verteilt, die jetzt tatsächlich bei der schriftlichen Abschlussprüfung abgefragt werden. Dazu zählt unter anderem Wirtschafts- und Sozialkunde, also Wieso. Den gab es auch schon immer, den Teil. Der wird gleich bleiben und wird auch weiterhin mit 10% in die Note eingehen. Aber GA1 und GA2, also die ganzheitlichen Aufgaben 1 und 2, die du vielleicht noch von früher kennst, die Kernqualifikation und die äh, Fachqualifikation, die haben jetzt so ein bisschen eingebußt. Statt 20% der Note machen die nur noch jeweils 10% aus. Das heißt, wieso? und die beiden neuen schriftlichen Prüfungsteile zählen jeweils 10% jetzt nur noch, anstatt damals eben 10% bzw. 20% für GA1 und 2 und jetzt ist es so, dass diese schriftlichen Prüfungsteile auch für alle Berufe unterschiedlich sind. Das heißt, der Anwendungsentwickler hat zum Beispiel zwei unterschiedliche schriftliche Prüfungen abzulegen im Vergleich zu einem Systemadministrator. Da gibt es jetzt also nicht mehr wie vorher GA2, die für alle Berufe immer gleich war, sondern dieser Teil ist jetzt quasi komplett auf den Teil 1 der Abschlussprüfung dieses Einrichten eines IT-geschützten Arbeitsplatzes ausgelagert worden. Also hat jetzt jeder Beruf nach den drei Jahren Ausbildungszeit eine völlig individuelle schriftliche Abschlussprüfung. Und bei den Anwendungsentwicklern sieht das dann zum Beispiel so aus, dass zwei konkret auf die Anwendungsentwicklung gemünzte Prüfungsteile abgefragt werden. Und das will ich jetzt nicht für alle Berufe hier durchkauen, aber nur mal als Beispiel für den Anwendungsentwickler. Wirtschafts- und Sozialkunde kennst du schon. Die beiden neuen Prüfungsteile heißen jetzt Planen eines Softwareproduktes und Entwicklung und Umsetzung von Algorithmen. Das heißt, wir haben jetzt einen großen Fokus auf, wie plane ich überhaupt die Umsetzung eines Softwareprodukts. Ich denke mal, da wird es in Richtung Entwurf gehen, UML-Diagramme, ER-Modelle. Ich schätze mal, sowas wird da eher abgefragt. Und dann Entwicklung und Umsetzung von Algorithmen. Das hört sich für mich sehr, sehr praxisnah an. Das werden dann wahrscheinlich die üblichen Pseudocode-Aufgaben sein oder sowas wie eine SQL-Abfrage. Das, vermute ich, wird sich dahinter verbergen. Jedenfalls, ja, hört sich das so an, wenn man diese Überschriften sich anguckt. Das heißt, ich habe jetzt also als Anwendungsentwickler dann an einem Prüfungstag zweimal, ich sag mal, hardcore anwendungsentwicklung und einmal Viso noch obendrauf. Vom Umfang her sind die übrigens auch gleich geblieben. Die beiden schriftlichen Prüfungen sind jeweils 90 Minuten lang, die Viso-Prüfung 60, also genau wie heute auch bei GA 1 und 2 und Viso. Allerdings zählen jetzt halt eben die beiden schriftlichen Prüfungen etwas weniger mit jeweils 10% statt 20% wie vorher. Okay, dann kommen wir zum letzten Teil, wo sich ein bisschen was geändert hat und zwar die Projektarbeit. Und die ist richtig krass verändert worden. Ach nee, doch nicht. Die ist eigentlich genau gleich geblieben. Die einzige kleine Unterscheidung ist, dass man jetzt ein bisschen mehr Zeit hat. Der Anwendungsentwickler hat sage und schreibe 80 Stunden Zeit für die Projektarbeit statt 70 und alle anderen Berufe haben 40 Stunden statt 35. Okay, da hat sich kaum was getan, ganz ehrlich. Das ist ein Witz, ja. Also alle Leute wissen, dass diese 70 Stunden auch heute schon absolut utopisch sind, ja, ähm, Okay, da will ich jetzt gar nicht weiter drauf eingehen, aber jetzt äh, 80 Stunden rauszumachen ist natürlich einfach ein kleiner Witz, ja, was kann man in 10 Stunden mehr reißen, das ist einfach lächerlich, vor allem diese 70 Stunden, ich persönlich bin der Meinung, dass das wahrscheinlich auf zwei Vollzeitarbeitswochen beruhte, zum Beispiel von der IG Metall, die ja eh nur 35 Stunden die Woche arbeiten, heutzutage ist aber die 40 Stunden Woche eh normal, von daher hat sich de facto meiner Meinung nach im Alltag für die Prüflinge nichts geändert, weil die einfach zwei Wochen arbeiten an ihrer Projektarbeit, ja. Okay. Aber das ist jetzt zwar halt wirklich eine winzig kleine Änderung, aber ist halt eine Änderung, ja. Anstatt 70 muss ich jetzt halt 80 Stunden als Ermögensermittler verplanen und 40 Stunden in den anderen Berufen. Ja, das waren auch so grob gesagt die Kernänderungen, die sich aus den Paragraphen der Ausbildungsverordnung ergeben. Wenn du dir alle im Detail angucken willst, wie gesagt, schau mal in die Shownotes. da habe ich wirklich alle Paragraphen auseinandergenommen, von Paragraph 1 an bis zum Paragraph, ich gucke mal eben, was der letzte ist, 43. Und alle, wo sich Änderungen ergeben haben, die habe ich aufgelistet, auch mit, was vorher galt und was heute gilt. Ja. Und ähm, wie gesagt, die wichtigsten Sachen habe ich jetzt rausgenommen. Es sind vielleicht noch ein paar Kleinigkeiten, die ein bisschen anders sind von der Benennung her und so weiter, ja, aber wie die Abschlussnoten sich zusammensetzen, was die Prüfungsteile sind, wie die heißen, solche Sachen, alles, was ich eben genannt habe, das findest du da nochmal schön gegenübergestellt, wenn du es dir als Tabelle angucken möchtest, einfach in die Show Notes gehen. So, und jetzt mache ich mal das richtig große Fass auf, und zwar den Ausbildungsrahmenplan. Wenn dir das nichts mehr sagt, ich habe dafür schon mal eine ganze Episode aufgenommen, was der Unterschied ist zwischen Ausbildungsrahmenplan, betrieblichem Ausbildungsplan und vor allem Rahmenlehrplan. Nochmal kurz zusammengefasst, Rahmenlehrplan ist das, was die Berufsschullehrer dir vermitteln müssen. Der betriebliche Ausbildungsplan ist das, was dein Unternehmen dir in welcher Reihenfolge wann und durch wen vermittelt. Und der Ausbildungsrahmenplan gibt vor, was dir dein Unternehmen vermitteln muss. Das ist also die gesetzliche Grundlage, die für alle Ausbildungen gilt. Und da waren bislang so roundabout knapp über 200 Punkte drin, die man dir vermitteln müsste. Auf den ersten Blick ist das im neuen Rahmenplan deutlich weniger geworden. Das sind noch ungefähr 100, das heißt die Hälfte der Punkte. Aber diese Hälfte der Punkte, ich hatte es vorhin schon mal gesagt, setzen sich im Prinzip aus den gleichen Inhalten wie früher zusammen. Nur, dass jetzt quasi mehrere Sätze zu einem zusammengefasst wurden und andere sind hinzugekommen, weggefallen und so weiter. Und genau das wollen wir uns jetzt mal im Detail angucken. Was hat sich jetzt wirklich an den Ausbildungsinhalten, die dein Unternehmen dir als Azubi vermitteln muss, geändert? Da will ich jetzt im Näheren drauf eingehen. Und du kannst dir gerne diese Tabelle mal zur Hand nehmen. Wie gesagt, ich habe das... Ähm für den alten und den neuen Ausbildungsplan gegenübergestellt, wo die Inhalte sich im alten finden lassen und umgekehrt. Und ich gehe jetzt nicht jeden Punkt durch. Ja? Das wird einfach viel zu weit, da werde ich äh, Stunden für brauchen. Ich habe allein schon Stunden gebraucht, um diese blöde Tabelle zusammenzustellen. Ja? Deswegen hat es auch so lange gedauert, bis die aktuelle Podcast-Folge erschienen ist. Aber das nur nebenbei. Ja? Ich werde jetzt nur auf meine Highlights eingehen. Denn im Großen und Ganzen bin ich mir ziemlich sicher, Ja, bei einigen Formulierungen kann ich das nicht hundertprozentig sagen, aber ich denke schon, dass die meisten Inhalte fast wortgleich sogar äh, im Ausbildungsrahmenplan drin geblieben sind, sie haben sich bloß an eine andere Stelle verschoben oder werden zu einem späteren Zeitpunkt vermittelt oder, oder, oder. Ja. Also es wurde ein bisschen was angepasst, aber im Großen und Ganzen sind die Inhalte gleich. Aber ich nehme mir jetzt mal die Sachen raus, wo ich einen Unterschied festgestellt habe. Ich glaube, das ist interessant. Du kannst dir mal die Tabelle angucken. Da habe ich teilweise in einem neuen Paragraphen sechs alte Paragraphen untergebracht. Ja. Die doppeln und dreifachen sich auch manchmal, ja. das heißt, ein Paragraph ist in mehreren aufgegangen und umgekehrt. Zum Beispiel Datenbank so Das einfache Ding, was vorher eben sowas hieß wie, man muss Datenbanken aufsetzen können, verstehen können, abfragen können und so weiter. Das ist jetzt an verschiedenen Stellen irgendwie im neuen Ausbildungsrahmenplan aufgegangen und ich hatte schon irgendwie Schwierigkeiten, da überhaupt passende Zuordnungen zu finden. Ich meine aber, dass ich es trotzdem gut hingekriegt habe. Schau da einfach mal rein. Ähm, aber das was weiß nur ein Beispiel. Ich habe mir jetzt mal so ein paar Sachen rausgenommen, die ich auch... Äh, offensichtlich in Rot gekennzeichnet habe in dieser Tabelle. Die kannst du dir also gerne auf der Website dann angucken. Und ähm, ich gehe jetzt einfach mal von oben nach unten die Sachen durch, die mir aufgefallen sind. Und Nummer eins ist der neue Paragraph 4b, wo drin steht, Programmiersprachen, insbesondere prozedurale und objektorientierte Programmiersprachen unterscheiden. Und vorher war das der Paragraph 52a und da stand explizit drin prozedurale und objektorientierte Programmiersprachen unterscheiden. Jetzt könnte man sich an dem Wortlaut so ein bisschen aufhängen. Ich persönlich finde es ganz toll, was sie da jetzt gemacht haben, denn früher wurden explizit nur die beiden Programmierparadigmen prozeduralen und objektorientiert abgefragt. Jetzt wurde es umgemünzt in insbesondere die beiden, was heißt, auch andere sind erlaubt. Und das finde ich eigentlich ganz gut, denn heutzutage ist ja der absolute Hype hier funktionale Programmierung und so weiter. ja Und das eröffnet dieser neue Rahmenplan jetzt. Das heißt, ich muss einfach Programmiersprachen unterscheiden und zwar unabhängig von Ihrem Programmierparadigma. Und das finde ich eigentlich eine ganz tolle Sache, denn wer weiß, was nächstes Jahr wieder der neue Hype ist. Vielleicht gibt es dann noch eine andere Art zu programmieren. Und so ist jetzt der Rahmenplan offen für völlig neue Programmierkonzepte und das finde ich erstmal sehr, sehr gut. Nächster Paragraph, für den ich tatsächlich gar keine Entsprechung im alten gefunden habe, was also wirklich mal dazugekommen ist, ist der Paragraph 7c. Und da steht drin, Veränderungsprozesse begleiten und unterstützen. Also auf Deutsch gesagt, Change Management heißt es ja so schön, ne? auf Deutsch gesagt, ja, auf Englisch gesagt. Okay, und das gab es vorher noch gar nicht, da habe ich auch keine Entsprechung für gefunden. Das heißt, ich muss heute als it es auch hinbekommen, dass sich Prozesse ändern. Technologien ändern, wie auch immer, und ich da die Menschen auch mitnehmen muss, eben einen Veränderungsprozess gestalten muss und aktiv begleiten muss. Das finde ich eine schöne Geschichte, dass Sie das mit aufgenommen haben. Was mich dann sehr schockiert hat, ist, dass ich Datensicherung und Wiederherstellung früher als expliziten Punkt im Rahmenplan hatte. Heute finde ich das so im Wortlaut gar nicht wieder. Das heißt, das gute alte Großvater-Vater-Sohn-Prinzip ja, und diese ganzen Geschichten, die man früher rauf und runter können musste, Finde ich so jetzt erstmal nicht eins zu eins wieder. Stattdessen habe ich einen neuen Paragrafen gefunden, 8c. Da steht drin, Verfügbarkeit und Ausfallwahrscheinlichkeiten analysieren und Lösungsvorschläge unterbreiten. Darunter verstehe ich auch sowas wie eine Datensicherung, also ein Backup. Ja, Das muss aber nicht so sein. Vielleicht haben die das ganz anders gemeint. Ich persönlich würde das darunter zusammenfassen. Aber viel interessanter ist eben diese Verfügbarkeit und Ausfallwahrscheinlichkeit gerade heute in Zeiten der Cloud, ja, wo es ja insbesondere auf sowas ankommt. Warum gehe ich in die Cloud? Ja, weil ich eine höhere Verfügbarkeit haben will oder eben eine höhere Aus also eine geringere Auswahlwahrscheinlichkeit, ja. Und ich denke, das haben die jetzt so ein bisschen damit reingenommen. Statt zu sagen, ich bin nur noch on-premise unterwegs, gucke ich mir die Systeme halt auch in der Cloud zum Beispiel an und entscheide dann, wo platziere ich denn meine Anwendung? Einfach, ja, unter Grundlage der Verfügbarkeit oder Auswahlwahrscheinlichkeit. Finde ich gut. Dann im nächsten Paragraphen 8d ist was dazugekommen, was ich ein bisschen unglücklich finde. Da steht nämlich Maßnahmen zur präventiven Wartung und zur Störungsvermeidung einleiten und durchführen. Früher hieß das einfach Wartungsmaßnahmen durchführen und diese präventive Wartung, die finde ich jetzt so ein bisschen problematisch. Das ist ja genau dieses Preemptive Maintenance, was heutzutage in KI-Systemen immer so interessant ist. Ne? Ich warte also eine Maschine genau dann, wenn sie gewartet werden muss, weil ich voraussehe, dass sie irgendwann ausfallen wird. Ja? Das kann ich ja durch die ganzen Big Data Sachen, die ich heute so aus den Maschinen rausziehe, ähm, kann ich das ja rausfinden. Wenn ich zum Beispiel merke, uh, der Ölverbrauch der Maschine steigt, dann kann ich daraus ableiten, dass irgendwann in drei Tagen vielleicht ein Motor ausfällt. Also fahre ich da lieber heute schon mal hin und check den Motor. Das ist an sich auch eine tolle Sache, aber welche Unternehmen können denn präventive Wartung wirklich anbieten? Das finde ich persönlich sehr schwierig. Wenn ich in der Versicherung arbeite, was ich zufällig tue, da haben wir keine Systeme, die wir präventiv warten müssen. Ja, wir haben nicht mal überhaupt irgendwelche technischen Systeme, die sich bewegen, die, sie, die gewartet werden müssen. Software muss per se nicht gewartet werden, das Software kann nicht kaputt gehen, ja. Software kann höchstens altern, aber das hat nichts mit Wartung zu tun, wenn ich echte technische Maschinen habe, die einen Verschleiß haben, wie ein Auto zum Beispiel, dann muss ich die warten, aber Software muss ich per Definition nicht warten, deswegen finde ich es grundsätzlich schwierig, so, so einen konkreten Fall der präventiven Wartung, der nur in bestimmten Unternehmen überhaupt Anwendung finden kann und in der Versicherung zum Beispiel gar nicht, dass das jetzt im Ausbildungsrahmenplan steht. Es wird sich zeigen, wie das dann nachher in der Prüfung wirklich aussieht. Das ist für mich einer der Punkte, wo ich sage, den hätte ich nicht im Rahmenplan erwartet. Ein, das wäre für mich allerhöchstens was für diesen neuen äh, digitalen Vernetzungszweig, wo es dann wirklich um äh, Maschinenwartung auch geht. Aber dass der im allgemeinen Teil steht, hm, das finde ich sehr schwierig, muss ich ehrlich sagen. Dann ist noch ein neuer schöner Punkt dazugekommen, den ich wirklich gut finde, und zwar Paragraph 10c. Da steht, Teilaufgaben von IT-Systemen automatisieren. Und wir sind hier bis zum Paragraph 10 immer noch im allgemeinen Teil für alle. Fachinformatiker. Also vielleicht nochmal kurz zur Erklärung. Der Rahmenplan enthält einen gewissen Teil, der für alle IT-Berufe identisch ist. Das sind sieben Paragraphen, die auch in den Teil 1 der Abschlussprüfung gehen. Dann gibt es noch drei zusätzliche Paragraphen für alle Fachinformatiker, also für alle vier Fachrichtungen des Berufs. Und dann gibt es noch einige Paragraphen für jeden Berufszweig individuell, also für Anwendungsentwickler, für Systemintegratoren und so weiter getrennt. Und dann gibt es nochmal einen besonderen Teil, der, ähm, wie in der Beschreibung steht, integrativ zu vermitteln ist. Und da sind im Prinzip die ganzen Viso-Inhalte untergebracht. Ja? Und wo wir uns jetzt hier gerade noch bewegen, im, im Paragraph 10, ist der allgemeine Teil für alle Fachinformatiker, also für alle vier Fachrichtungen. Und da gehört jetzt Automatisierung von Teilaufgaben der IT-Systeme, finde ich, sehr schön rein. Ich habe auch keine Entsprechung im alten Rahmenplan gefunden. Das heißt für mich übersetzt, auch FISIs dürfen in Zukunft mal programmieren. Das war zwar heute auch schon so, dass es manchmal in GA2 mal so eine kleine Pseudocode-Aufgabe gab, aber es steht jetzt explizit im Rahmenplan, dass man eben diese Automatisierung von Systemen auch für alle Fachinformatiker verbindlich vermitteln soll. Und das heißt für mich, so ein Fisi, der muss auch mal eine Bash anschmeißen oder eine PowerShell und da mal was skripten, damit er eben seine Arbeit nicht mit klicky-klicky macht, sondern einfach Dinge automatisieren kann. Ja? Das finde ich gut, dass das dazugekommen ist. So, dann sind wir jetzt im nächsten Teil, der spezifisch für die Anwendungsentwickler ist. Und da habe ich mich sehr gefreut über zwei neue Paragraphen, die auch so noch nicht vorher im Rahmenplan standen. Und zwar der Paragraph 2c. Jetzt muss man hier ein bisschen vorsichtig sein. Leider fangen diese unterschiedlichen Bereiche des Rahmenplans immer bei 1 wieder an mit der Durchnummerierung, was ich super unglücklich finde. Früher war das einfach fortlaufend. Heute ist es so, ich habe Paragraph 1 bis 10 für alle Fachinformatiker. Dann habe ich für jeden spezifischen Zweig nochmal Paragraphen, die wieder bei 1 anfangen. Und dann habe ich auch noch den integrativen Teil, der auch wieder bei 1 anfängt. Das heißt, es ist super schwierig, ich habe einfach dreimal Paragraph 1. Ja? Und das finde ich sehr unglücklich, wenn ich dann nachher gucken soll, was ist denn das für ein Paragraph. Deswegen habe ich jetzt in meiner Tabelle, die du dir auch online angucken kannst, das Ganze immer mit so einem Präfix versehen. Also die ganz normalen Paragraphen 1 bis 10, das ist das, was für alle Fachinformatiker gleich ist. Und jetzt habe ich so einen Präfix AE für Anwendungsentwicklung davor gemacht. Und der Paragraph 2C und 2D, der Anwendungsentwickler, der ist neu dazugekommen. Ich habe also nichts im alten Ausbildungsrahmenplan gefunden, was dem entspricht. Und da steht wörtlich drin, Modultests erstellen und durchführen. Und Werkzeuge zur Versionsverwaltung einsetzen. Und da habe ich mich sehr gefreut. Es ist nicht so, dass man nicht schon seit 20 Jahren Versionsverwaltung einsetzt im Unternehmen, aber es stand noch nie im Ausbildungsplan. Und jetzt steht es explizit drin. Also, man muss heute seinen Quellcode versionieren. Heißt. Git, Subversion, CVS, Team Foundation Server, was auch immer. Irgendwas muss ich einsetzen und das muss ich auch als Unternehmen vermitteln. Das finde ich sehr, sehr gut, dass das explizit aufgenommen wurde. Und was mich persönlich freut, natürlich Modultests. Ah, oh, ich liebe es. Ich habe meinen Azubis schon immer Unit-Tests beigebracht, aber jetzt muss ich es auch tun, weil es so im Ausbildungsrahmenplan steht. Das heißt, es wird in Zukunft keinen Anwendungsentwickler mehr geben dürfen, der keine Modultests schreibt. Also auf Deutsch gesagt, Unit, ja, wieder auf Deutsch gesagt, ne? Unit-Tests gehören ab jetzt zum Pflichtinhalt jeder Ausbildung von Amelksemitglern und das finde ich ganz, ganz toll, dass das mit aufgenommen wurde. Gut, dann kommen wir jetzt in diesen integrativ zu vermittelnden Teil, also alles, was mit Wieso und so zu tun hat, ne? was früher sowas war wie der Betrieb und sein Umfeld. Ja? Das ist jetzt in diesen integrativen Teil gerutscht und da gibt es jetzt einen neuen Paragraphen 1e und da steht wörtlich drin, Chancen und Anforderungen des lebensbegleitenden Lernens für die berufliche und persönliche Entwicklung begründen und die eigenen Kompetenzen weiterentwickeln. Früher gab es sowas wie die Notwendigkeit beruflicher Qualifizierung, Qualifizierung begründen. Heutzutage ist der Begriff lebensbegleitendes Lernen mit aufgenommen. Und das finde ich toll. Ähm, auch hier, das war eigentlich schon immer so. Ne? Die Azubis mussten schon in der Ausbildung lernen, selber Sachen zu lernen, sich Sachen anzueignen, zu recherchieren, ein Buch zu lesen, ein Video zu gucken, was auch immer. Und da steht jetzt hier explizit mit drin. Also von den it lern wird jetzt erwartet, dass sie lebenslanges Lernen lernen. Ja, Und das ist im Teil... Integrativ 1E, das heißt auch wirklich wieder für alle IT-Berufe verbindlich. Wir müssen einfach lernen, dass wir selbst lernen müssen. Ja, okay, so ist das. Also lebenslanges Lernen. Und wenn wir dann gleich zum nächsten Paragraphen gehen, 1F, da steht dann auch eine Kleinigkeit drin, und zwar beruflich relevante Informationsquellen nutzen. Also der gesamte Paragraph hört sich an, Lern- und Arbeitstechniken sowie Methoden des selbstgesteuerten Lernens anwenden und beruflich relevante Informationsquellen nutzen. Und dieses beruflich relevante Informationsquellen ist dazugekommen. Auch früher gab es schon unterschiedliche Lerntechniken anwenden, das war ein anderer Paragraph. aber diese beruflich relevanten Informationsquellen finde ich so toll, denn ich mache seit ja mehreren Jahren inzwischen mit meinen Azubis dieses Weekly Review, das hatte ich auch schon mal in einigen Podcast-Episoden erwähnt, wo wir uns am Ende der Woche alle einmal hinsetzen und so Links zusammentragen, also jeder bringt einen Link mit, den er zum Beispiel in dieser Woche gefunden hat, den er toll fand, das muss auch gar kein Link sein, das kann auch ein Video sein oder ein Buchkapitel oder was auch immer. Und da setzen wir uns zusammen und tragen einfach diese Informationsquellen zusammen und ja teilen diese Informationen untereinander, sodass man sich natürlich auch die Sachen der anderen dann mal angucken kann und so weiter. Und äh, das finde ich schön, dass das jetzt mit im Ausbildungsrahmenplan steht. Das heißt, die Auswertung solcher relevanten Informationsquellen, das heißt in unserem Fall vielleicht irgendwelche Blogs ne? oder, was weiß ich, heise.de ja? oder äh, YouTube-Kanäle über Programmierung oder weiß der Geier. Das ist jetzt explizit mit aufgenommen, dass ich das mit in die Ausbildung integrieren muss. Und das finde ich ganz toll, für mich ganz einfach, denn ich mache es eh schon seit ein paar Jahren. So, dann kommen wir noch zu drei Paragraphen, die ich auch sehr spannend finde, die dazugekommen sind und die ich nicht gefunden habe im alten Plan und zwar Nummer 5a, gegenseitige Wertschätzung unter Berücksichtigung gesellschaftlicher Vielfalt bei betrieblichen Abläufen praktizieren. Was sich sehr hochgestochen anhört, ist für mich die Übersetzung kulturelle Vielfalt ermöglichen oder wie wir es heutzutage immer mit so einem schönen Stichwort oder Schlagwort bezeichnen, die Diversität im Unternehmen fördern, das heißt auch Gruppen, die vielleicht unterrepräsentiert sind, mit einzubeziehen. Also in der IT natürlich Nummer eins, die Frauenquote, ist viel zu gering. ja. Aber auch andere Ethnien, andere ähm, ja, Denkweisen mit ins Unternehmen zu holen und da auch mit umgehen können. Ne? Also, keine Ahnung, ich habe jetzt einen indischen Kollegen, äh, weil wir da was outgesourced haben, auch mit dem muss ich mich auseinandersetzen und zwar vernünftig und kann nicht einfach sagen, oh, der Inder, der macht da irgendwie was, sondern ich muss alle Menschen mit in diesen ähm, Prozess heute einbeziehen und das finde ich ganz, ganz toll, dass ihr das mit in den Rahmenplan aufgenommen haben, um einfach nochmal die Wichtigkeit dieser Aussage zu unterstreichen. Finde ich super. Wir können alle nur davon profitieren, wenn wir verschiedene Menschen, verschiedene, ich will es nicht sagen, Arten von Menschen, egal ob es jetzt Frau oder Mann ist oder unterschiedliche Kultur oder unterschiedliche Sprachen oder was auch immer, dass wir die alle miteinander zusammenbringen in dieser globalisierten Welt. Das finde ich ganz toll. Ich frage mich, wie sowas dann in der Prüfung abgefragt wird. Aber ich finde gut, dass das jetzt eine, eine Kernkompetenz von allen IT-Lern ist, dass wir mit verschiedenen Menschen zusammenarbeiten, und zwar vernünftig zusammenarbeiten. Das finde ich eine ganz tolle Sache. Dann im nächsten Paragraphen 5b wurde eine Kleinigkeit aufgenommen, und zwar, ich lese ihn erstmal vor, Strategien zum verantwortungsvollen Umgang mit digitalen Medien anwenden und im virtuellen Raum unter Wahrung der Persönlichkeitsrechte Dritter zusammenarbeiten und diese Persönlichkeitsrechte, die sind dazugekommen. Das andere gab es vorher auch etwas anders äh, benannt schon, aber ich muss einfach auch wissen, dass andere Menschen Rechte haben, zwar insbesondere Persönlichkeitsrechte und dass ich zum Beispiel nicht einfach auf einer Party irgendwelche Fotos von besoffenen Leuten machen kann und die dann bei Facebook oder Instagram posten darf. Ja, also diese Persönlichkeitsrechte habe ich das ganze alte Ding durchsucht, die gab es vorher so nicht diesen Hinweis, Urheberrecht, Datenschutz und so ja, aber die Persönlichkeitsrechte, das ist dazugekommen, das finde ich auch ganz toll. Denn das muss ich mir gerade als ITler heute immer wieder klar machen, dass ich im Internet nicht einfach immer machen kann, was ich will. Ja, Und insbesondere gerade heutzutage, wenn es in Richtung Hate Speech geht ne, und Leute, die bei äh, Twitter bedroht werden und solche Sachen. ja, Das ist einfach unter aller Sau. Und ich finde es super, dass wir gerade im IT-Bereich das jetzt als Kerninhalt auch der Ausbildung haben, dass man so einfach nicht miteinander kommuniziert. Ja, Das ist einfach nicht okay, wenn ich Persönlichkeitsrechte Dritter da ähm, ja, beeinträchtige. Das, das ist nicht in Ordnung. Und das muss ich heute oder Stand heute jetzt auch meinen Azubis so vermitteln. Und letzter Paragraph, tatsächlich für heute, wo aber auch nochmal was dazugekommen ist, was es vorher nicht gab. Und zwar ist das die 5D. Bei der Beurteilung, Entwicklung, Umsetzung und Betreuung von IT-Lösungen ethische Aspekte reflektieren. Das finde ich auch eine ganz tolle Sache, ja. ethische Aspekte. Das heißt, ich kann nicht einfach machen, was ich will, weil es die Technik mir erlaubt, sondern ich muss auch überlegen, ist das ethisch vertretbar, was das hier ist? Ist das moralisch in Ordnung? Und was mir da sofort eingefallen ist, ist dieses Beispiel von diesem selbstlernenden Algorithmus, hast du vielleicht schon mal gehört, ich glaube es war bei Amazon oder bei Google, wo irgendwie das Bewerbungsverfahren vereinheitlicht werden sollte im Sinne einer Diversität, es sollte niemand mehr benachteiligt werden, also wurde so ein KI-Algorithmus trainiert, der dann Bewerbungen bewertet. Und jetzt könnte man ja sagen, Mensch, das ist ja toll, so eine KI bewertet das ja völlig unvoreingenommen, ist ja eine Maschine, das heißt, es dürften jetzt ja auch mehr Frauen eingestellt werden, mehr, keine Ahnung, Menschen mit dunkler Hautfarbe, wie auch immer. Aber genau das Gegenteil ist passiert, die wurden sogar noch mehr ähm, benachteiligt als vorher. Einfach, weil der KI-Algorithmus aus den bisherigen Bewerbungen geschlussfolgert hat, dass weiße Männer einfach mehr eingestellt wurden und deswegen hat er das selber auch gemacht. Und das heißt, dieser KI-Algorithmus ist also, wenn man so will, rassistisch an die Auswertung der Bewerbung rangegangen. Und das fand ich äh, super interessant, weil das zeigt einfach, dass die Programmierer dieses Algorithmus wahrscheinlich auch alle weiße Männer waren und gar nicht darüber nachgedacht haben, dass es vielleicht auch nochmal andere Menschen gibt, die dann da eventuell benachteiligt werden. Und das finde ich eine ganz tolle Sache, dass ich jetzt also auch bei der Programmierung oder allgemein bei der Einrichtung von Systemen darauf achten muss, dass ich eben nicht solche ethisch oder moralisch verwerflichen Sachen am Ende dabei rausbekomme. Ja? Also insgesamt auch im Zusammenhang mit dem anderen Paragrafen, ähm, den ich gerade genannt habe, mit der Diversität, finde ich das eine tolle Sache, dass hier im Rahmenplan darauf geachtet wird, dass wir halt in einer multikulturellen Gesellschaft heute leben und dass ich die alle mitnehmen muss und niemanden benachteiligen darf und eben auch im Sinne der Ethik über mein eigenes Handeln mal nachdenken muss. Muss und nicht einfach machen kann, was ich will. Anderes schönes Beispiel wäre der Softwareentwickler, der vielleicht bei Volkswagen die Abgassoftware manipuliert hat, damit sie äh, falsche Werte rausspuckt. Ja? Hätte er diesen Paragraphen berücksichtigt, nämlich die Ethik hinter seinem Tun, dann hätte er das so nicht programmieren dürfen. Ja? Und das finde ich wirklich super, dass sie das mit aufgenommen haben, habe ich im alten Rahmenplan auch nirgendwo gefunden. So, das waren jetzt grob zusammengefasst die Inhalte, die komplett neu sind oder sich leicht geändert haben. Ich fasse nochmal ganz grob zusammen, was aus meiner Sicht dazu kommt. Wie gesagt, alle anderen Sachen, die wir früher schon gelernt haben, finden sich so oder ähnlich in einigen anderen Paragraphen wieder. Was für mich neu ist oder unterschiedlich ist, dass jetzt auch andere Programmierparadigmen erlaubt sind, nicht mehr nur prozedural und objektorientiert dass wir Veränderungsprozesse begleiten müssen, dass wir Verfügbarkeit und Auswahlwahrscheinlichkeiten unserer IT-Lösungen bewerten müssen, dass wir präventive Wartung durchführen müssen, Teilaufgaben von IT-Systemen müssen automatisiert werden, Stichwort Scripting für FISIS. Als Anwendungsentwickler müssen wir Modultests erstellen können und auch Versionsverwaltungstools einsetzen. Jeder ITler muss lebenslanges Lernen verinnerlichen und dafür auch beruflich relevante Informationsquellen auswerten können. Und im Sinne einer kooperativen Zusammenarbeit Wertschätzung bei gesellschaftlicher Vielfalt praktizieren, Persönlichkeitsrechte Dritter, Waren und ethische Aspekte bei unseren Lösungen einfließen lassen. Das finde ich, wenn man sich nur die Änderungen anguckt, ist eine sinnvolle Sache, die kann ich absolut unterstützen. Finde ich gut, dass das Einzug gehalten hat in den Ausbildungsrahmenplan. So, und jetzt wechseln wir so ein bisschen die Perspektive und gucken mal in den alten Plan. Ich habe mir also wirklich richtig Arbeit gemacht. Wenn du dir die Tabellen anguckst online, kannst du vielleicht erahnen, wie viele Stunden ich da dran gesessen habe. Ja? Ähm, die neuen Paragraphen mit den alten verglichen, das haben wir jetzt gerade gemacht, haben herausgefunden, was dazugekommen ist. Jetzt machen wir es umgekehrt. Wir gucken uns den alten Rahmenplan an und schauen, ob wir die Inhalte im neuen wiederfinden. Wenn wir das wiederfinden, können wir sicher sagen, okay, das müssen wir weiterhin vermitteln. Wenn wir es nicht wiederfinden, hm, heißt das vielleicht, dass Dinge weggefallen sind oder geändert wurden. Und auch das gucken wir uns jetzt mal an. Keine Angst sind nicht mehr ganz so viele, denn die meisten Inhalte, das hatte ich ja eben schon gesagt, habe ich tatsächlich wiedergefunden. Ja? Und in den meisten Fällen liegt das einfach daran, dass ich glaube, mein Highlight waren, ich glaube, zehn Paragraphen aus dem alten Plan, die in einem Punkt im neuen aufgegangen sind. Ja? Also der Satz ist jetzt einfach mega lang. Vorher waren es halt fünf einzelne Sätze, jetzt ist halt ein langer. Ein paar Sachen habe ich aber wirklich gar nicht wiedergefunden und die konnte ich auch nicht so richtig mit etwas unterschiedlich formulierten Sachen da irgendwie unterbringen und die gehen wir jetzt mal kurz durch und das wäre der ehemalige Paragraph 31d, da geht es um Schriftverkehr durchführen und Protokolle anfertigen und das war für mich immer der Kerngrund, warum unsere Azubis die Protokolle unserer it besprechungen führen mussten. Ganz nebenbei sollten Sie natürlich auch noch lernen, was wir da eigentlich besprochen haben und was das alles heißt und Rückfragen stellen, okay. Aber es war auch ein Punkt des Rahmenplans, also Protokolle anfertigen von irgendwelchen Besprechungen zum Beispiel und eben Schriftverkehr. Also auch mal dem Kunden einen Brief schicken oder eine E-Mail heutzutage. Ja? Und diesen Punkt finde ich im neuen Rahmenplan irgendwie nicht wieder. Wie gesagt, für alles, was ich hier sage, das ist keine verbindliche Rechtsberatung hier. ja. Ich habe einfach nur alle Paragraphen durchgeguckt und irgendwie geschaut, ob was passt. Und dafür habe ich keine Entsprechung gefunden. Das kann sein, dass es in einem anderen Punkt mit aufgegangen ist, den ich jetzt nicht äh, gefunden habe, wie zum Beispiel Kunden beraten oder sowas. Also die neun Punkte, wenn du dir die alle mal anguckst, die sind bewusst ganz, ganz, ganz abstrakt gehalten. Ne? Also sowas wie, äh, ja, wie ich gerade gesagt habe, Kunden beraten. Ne? Und das waren vorher vielleicht äh, sieben unterschiedliche Punkte. Ähm, das kann man heute alles unter Beratung zusammenfassen, jetzt mal so ganz grob gesagt. Aber für dieses Schriftverkehr und Protokolle habe ich eben nichts gefunden. Ich werde das zwar weitermachen in meiner Ausbildung, weil ich das sinnvoll finde, aber ähm, ja, irgendwie konnte ich das jetzt im neuen Plan nicht unterbringen. Dann, was mir sehr leid tut, oder leid tut nicht, was, was ich einfach schade finde, ist der Paragraph 32 b Den eigenen Arbeitsplatz unter Berücksichtigung betrieblicher Vorgaben und ergonomischer Aspekte gestalten. Ich habe im ganzen neuen Rahmenplan gesucht und nirgendwo einen Hinweis auf die Ergonomie gefunden. Und das finde ich ganz, ganz traurig. Wenn das bewusst rausgenommen wurde, fände ich sehr schade, denn gerade wir als ITler die den ganzen Tag am PC sitzen, müssen darauf achten, ergonomisch zu arbeiten, ergonomische Hardware auszuwählen, den Arbeitsplatz vernünftig einzurichten und so weiter. Es gibt ja die Betriebsstättenverordnung, die auch sogar manchmal in der Prüfung abgefragt wurde. Und das fände ich sehr schade, wenn das jetzt wirklich rausgefallen sein sollte. Hier habe ich explizit nach ergo irgendwas mal gesucht im neuen Plan, das nirgendwo gefunden und auch gesundheitlich und sonstige Sachen finde ich im neuen Plan nicht. Und das fände ich sehr schade, wenn das absichtlich rausgenommen wurde, weil das einfach, ja, unsere Gesundheit ist immer das Wichtigste. Wir haben einen tollen Job, den machen wir auch gerne. Hoffentlich machst du deinen Job auch gerne. Ich mache meinen sehr gerne, sonst würde ich das hier nicht aufnehmen. Ja, Aber ich fände es schade, wenn wir dann bei unserem durchaus auch nicht ganz rückenfreundlichen Job darauf nicht mehr achten müssten, dass wir das auch gesundheitlich bis ins hohe Alter noch umsetzen können. Ja? Ähm, wie gesagt, ich habe es nirgendwo gefunden. Das finde ich äh, sehr blöd, wenn das tatsächlich in Zukunft kein Ausbildungsinhalt mehr sein sollte. Unabhängig davon, ob es drin steht oder nicht, ich werde das in Zukunft weiterhin vermitteln, weil ich das persönlich einfach sehr wichtig finde. Aber im Rahmenplan steht es anscheinend nicht mehr drin. Dann, dass ich eben was ich eben schon angesprochen hatte bei der anderen Betrachtung, die Paragraphen 55E und 55F, früher hießen die eben Datensicherung durchführen und Methoden zur Wiederherstellung von Daten, einschließlich datendefekter Datenträger, anwenden. Das finde ich im neuen Plan auch gar nicht mehr drin. Ich habe es jetzt mal so grob zugeordnet, diesen Paragraphen mit der Verfügbarkeit und Ausfallwahrscheinlichkeit, weil ich glaube, dass das dazugehört. Aber explizit das Wort Datensicherung oder Backup gibt es im neuen Ausbildungsrahmenplan nicht mehr. Und das finde ich natürlich ganz, ganz schade, wenn auch das Absicht war, denn das ist eine Kernaufgabe für jeden Healer. Ich kann nicht anfangen, irgendwie eine riesen Datenbank aufzuziehen und nicht dran denken, wie ich die äh, backuppen muss. ja Oder backuppen, das ist auch wieder so ein komisches Wort. Äh, wie ich die sichern muss ne? und auch vor allem wiederherstellen kann. Ja? Also das geht für mich gar nicht. Wenn das absichtlich rausgeschmissen wurde, kann ich es nicht nachvollziehen. Ich finde diesen Begriff jedenfalls nicht mehr wieder im neuen Rahmenplan. Das fände ich sehr traurig. Ein weiteren Punkt, den ich im, oder mehrere Punkte, die zum gleichen Oberpunkt gehören, die ich nicht wiederfinde, ist Schulungen. Es gab früher einen ganzen, ja, einen Oberparagraphen 7, wo es nur um Schulungen ging. Schulungsziele festlegen, Schulungsmaßnahmen durchführen, Veranstaltungen organisieren und die Schulung selber durchführen und so weiter. Das war alles äh, ein expliziter Oberparagraph in Anführungszeichen. Und im neuen ähm, Ausbildungsrahmenplan finde ich da so gut wie nichts von wieder. Es gibt einen neuen Paragraphen 7d, Kunden und Kundinnen in die Nutzung von Produkten und Dienstleistungen einweisen. Das Einweisen habe ich für mich jetzt mal übersetzt mit Schulen, ja. Aber alles andere, was dazu kam, wie Schulungsziele festlegen, die Maßnahme planen, die äh, die Sachmittel dafür aufbereiten und so weiter, das ist alles rausgefallen. Also anscheinend ist es so, dass man in Zukunft nicht mehr schulen muss als ITler, das finde ich auch schade, weil ich finde, das ist ein wichtiger Inhalt, denn wir müssen ganz oft in der Praxis ja Leuten Dinge näher bringen, Sachen erklären, vielleicht unsere neuen Programmierkonzepte vorstellen, unsere Architektur erklären, was auch immer, ja. Und das ist schade, wenn das wirklich rausfallen sollte in Zukunft. Das wäre für mich ein wichtiger Inhalt, den ich auch weiterhin unter, unterrichten, in Anführungszeichen, werde. Ich finde ihn aber so nicht mehr im neuen Rahmenplan wieder. Ja, und dann, äh, ich glaube gleich als erstes irgendwo, als ich mal ein bisschen gesucht habe, was im neuen Rahmenplan noch drin steht, ist mir der nächste Paragraph aufgefallen. Und zwar der alte Paragraph 81e. Da steht drin, Betriebssysteme anpassen und konfigurieren. Und das finde ich im neuen Rahmenplan überhaupt nicht mehr. Betriebssystem, ja. Einfach dieses, diesen Begriff findest du im neuen Rahmenplan einfach gar nicht mehr. Und das finde ich natürlich sehr traurig. Das könnte einfach sein, dass es wieder bewusst verallgemeinert wurde. Im neuen Rahmenplan findet man einfach ganz häufig den Begriff IT-System. Dazu zähle ich natürlich jetzt auch mal indirekt ein Betriebssystem, ja. Aber ich finde es irgendwie schon ganz sinnig, dass man vielleicht ein Betriebssystem installieren kann. Das hätte ich gerne auch irgendwo als Paragraphen vielleicht wiedergefunden, neuen Rahmenplan, ist aber nicht mehr der Fall. Und da habe ich aber viele Sachen in meiner praktischen Ausbildung vermittelt, die ich sicherlich auch weitermachen werde, die aber jetzt anscheinend äh, ja nicht mehr wiederzufinden sind. Also, welche Betriebssysteme gibt es überhaupt? Wie installiere ich die vom Image bis hin zu, was weiß ich, Konsolen, grafischen Oberflächen und so weiter? Und äh, das das hat mich überrascht, dass ich da nichts gefunden habe. Ich vermute zwar, dass das jetzt in diesem Oberpunkt IT-Systeme aufgeht, aber also so ein paar zentrale Sachen hätte ich mir schon explizit auch einfach benannt gewünscht im neuen Plan, wie zum Beispiel Datensicherung und jetzt eben der Bereich der Betriebssysteme. Den habe ich aber nicht wiedergefunden, leider. Ja, und wenn ich jetzt mal runterscrolle, dann äh, waren wir jetzt tatsächlich auch schon durch. Das heißt, das sind jetzt meine Punkte, die ich im neuen Rahmenplan nicht explizit wiedergefunden habe und auch keinen Oberpunkt, wo ich es irgendwie hätte unterbringen können. Gehen wir das mal kurz durch, was jetzt da so meine, in Anführungszeichen, Highlights waren. Da muss ich mal ein bisschen scrollen. Die Tabelle ist nämlich ziemlich lang. Wie gesagt, das waren früher über 200 Punkte, die es dazu vermitteln galt. Und wir fassen das mal kurz zusammen. Schriftverkehr durchführen und Protokolle anfertigen ist meiner Meinung nach gestrichen. Ergonomie ist weggefallen, was ich sehr, sehr, sehr schade finde. Dann haben wir den Punkt Datensicherung und Wiederherstellung von Daten, den ich leider nicht wiederfinden kann. Alles rund um die Schulungen ist entweder sehr stark zusammengedampft worden oder eben weggefallen. Und Betriebssysteme Anpassung konfigurieren habe ich leider auch nicht wiedergefunden. Das finde ich ähm, sehr schade. Aber jetzt im Großen und Ganzen, wenn man es mal auf die 250 Punkte sich äh, hochrechnet, ist das gar nicht so viel, was da weggefallen ist. Ne? Also Kernzusammenfassung, das meiste bleibt fast identisch zu vorher oder wurde leicht umformuliert. Ein paar, meiner Meinung nach, aber auch sehr sinnvolle Ergänzungen sind dazugekommen. Stichwort Modultest, Versionsverwaltung und ein paar Sachen sind eventuell weggefallen, wie zum Beispiel Betriebssysteme oder die Ergonomie. Das kann man jetzt gut oder schlecht bewerten. Im Großen und Ganzen bleibt die Ausbildung aber so, wie sie schon immer, schon immer war, sage ich mal. Das heißt, wir als Ausbilder müssen uns jetzt nicht ähm, ja, alles komplett neu ausdenken oder neue Schulungskonzepte erarbeiten. Im Prinzip bleibt die Ausbildung so, wie sie früher war. Allerdings haben wir ja noch eine Kleinigkeit, die wir ganz am Anfang gehört haben. Und zwar diese blöde Prüfung Teil 1. Ne? Dieser IT-gestützte Arbeitsplatz. Das ist natürlich jetzt was, was für alle IT-Berufe in Zukunft einheitlich sein wird. Und das ist das, was mir am meisten Bauchschmerzen macht, ganz ehrlich gesagt. Die Ausbildungsinhalte für die drei Jahre, gerade gesagt, die finden wir alle irgendwie wieder. Aber dieser erste Prüfungsteil, ah, das sind so allgemeine Sachen, ähm, die finde ich ganz schwierig, die in den ersten anderthalb Jahren zu vermitteln oder vermitteln zu müssen. Ich übertreibe jetzt einfach mal, wenn der Anwendungsentwickler in den ersten anderthalb Jahren gar nicht mehr programmieren darf, weil er so viel anderen Schrott in Anführungszeichen lernen muss, dann finde ich das sehr, sehr unglücklich. Also ich werde meine Ausbildung nicht umstellen und die Anwendungsentwickler nicht mehr ab dem ersten Tag programmieren lassen, weil das ist einfach etwas, da muss man über lange Zeit dranbleiben und immer wieder ausprobieren und lernen. Und da brauche ich auch die vollen drei Jahre. Das wird, wird ich ganz sicher nicht umstellen. Aber wenn ich nur nach der Prüfung gehe, sind da eigentlich nur Sachen drin, die ganz, ganz, ganz allgemein und schwammig sind. Das kannst du dir auch alles in einem Rahmenplan angucken. Ich habe für dich als kleines äh, Benefit schon mal die Sachen, die in der Prüfung Teil 1 abzufragen sind, zusammengestellt als eine Liste. Da stehen alle Paragraphen drin, die in Prüfung Teil 1 eingehen. Also für alle IT-Berufe auch identisch sind. Und deswegen sind da auch nur Paragraphen von 1 bis 7 drin, weil das eben das die Sachen sind, die für alle IT-Berufe relevant sind. Und da steht dann sowas drin wie Grundsätze und Methoden des Projektmanagements anwenden. Das ist übrigens auch noch ein Paragraph, den ich so nicht explizit im alten Rahmenplan wiedergefunden habe. Aber ich habe ein paar Einsprechungen gefunden, deswegen habe ich den vorhin nicht angesprochen. Aber es gab zum Beispiel früher nie den Hinweis, dass man Projektmanagement betreiben muss. Ne? Das war so ein bisschen verklausuliert und, äh, keine Ahnung, Projektstatus kontrollieren und solche Sachen. Aber jetzt haben wir wirklich mal explizit den Begriff Projektmanagement, dass wir das anwenden können müssen als ITler. Und das ist auch Teil von ähm, Prüfung Teil 1. Und auch andere Sachen, wie zum Beispiel Auftragsunterladen prüfen, Zeitplan abstimmen, Termine planen, Probleme des Kunden analysieren, Arbeitsmittel wirtschaftlich und ökologisch einsetzen, Aufgaben im Team planen, betriebswirtschaftliche Daten erheben, Vorgehensweise im Team reflektieren, Rahmen, äh, im Rahmen der Marktbeobachtung Preise, Konditionen, Leistungen von Wettbewerbern vergleichen, Bedarfe ermitteln. Kunden informieren, Marketing- und Vertriebsmaßnahmen ähm, durchführen, Informationsquellen, auch in Englisch, auswerten, marktgängige Systeme bewerten, Angebote zu IT-Komponenten einholen, IT-Systeme analysieren für betriebliche Fachaufgaben, Programmiersprachen, insbesondere prozedurale und objektorientierte Programmiersprachen, unterscheiden, bewusst unterscheiden, nicht anwenden, ne? nur unterscheiden. Und du hörst, bislang ist es eigentlich, ich will jetzt nicht despektieren, ich denke, aber das ist jetzt irgendwie BWL und Projektmanagement-Kram. Ne? Das hat mit Programmierung alles null zu tun, was ich gerade alles vorgelesen habe. Selbst die Programmiersprachen unterscheiden können. Heißt ja nicht, dass ich programmieren muss. Ich muss nur wissen, welche es gibt und wie die Unterschiede sind. Aber ich muss noch nicht meine eine Vorschleife programmieren können, ja? wenn ich es jetzt übertreibe. Nach 18 Monaten wohlgemerkt, ja. Dann geht's weiter. Weiter. Betriebliche Qualitätssicherungssysteme anwenden. Vorgaben und rechtliche Regelungen IT-Sicherheit und Datenschutz. Sicherheitsanforderungen analysieren. Leistungen dokumentieren. Die Leistungserbringung mit dem Kunden abstimmen. Veränderungsprozesse begleiten. Das war das Change Management von vorhin. Ja. Kunden in die Nutzung von Produkten einweisen. Das war dieser Schulungsparagraph. Leistungen und Dokumenten an Kunden übergeben und Abnahmeprotokolle anfertigen und Kosten erfassen und Soll-Ist-Vergleich machen. Das waren jetzt, ich habe jetzt nicht alles Wort für Wort vorgelesen, aber grob zusammengefasst, sind das die Inhalte von Prüfung Teil 1. Und wenn du einigermaßen aufmerksam warst, siehst du, dass da so gut wie keine Technik drin ist, sondern dass es eigentlich alles Kaufmanager-Kram ist. Ne? Projektmanagement, äh, Angebote einholen, Preise abrechnen, ne? wann war ich beim Kunden hier, so nach dem Motto aufschreiben, wie viel ich gearbeitet habe. Ne? Ähm, so ein bisschen was in Programmiersprachen. Ja, ich muss wissen, dass es Programmiersprachen gibt. Ja, okay. Ne? Aber also das ist für mich absolut oberflächlich. Es hat mit IT ich will jetzt nicht sagen nichts mehr zu tun, aber das ist schon also die, die sehr abstrakten Themen, die sehr weit weg sind von der Technik meiner persönlichen Meinung nach, ja. Also diese Prüfung Teil 1. Gut, ich habe noch nicht so viele Zwischenprüfungen mir angeguckt, das war früher wahrscheinlich auch der Part, wo viele Sachen drin waren, die nichts mit Programmierung zu tun haben, und das ist wahrscheinlich mehr oder weniger jetzt gleich geblieben, aber weil das jetzt eben Teil der Abschlussnote wird, finde ich das schon sehr Schwach, muss ich ehrlich sagen. Also wenn ich mir überlege, ein Fünftel der Arbeit eines Anwendungsentwicklers ist in Zukunft dieses ne, Kundenberaten und Sachen verkaufen und am Ende eine Rechnung schreiben, das finde ich schon hart. Also ähm, das, das finde ich nicht gut. Ja? Und wenn ich jetzt überlege, dass ich äh, die ersten 18 Monate der Ausbildung meine Azubis mit diesem Kram beschäftigen muss, ähm, wie sollen die dann noch in den letzten anderthalb Jahren programmieren lernen, beziehungsweise eigentlich haben sie nur ein Jahr, denn dann geht ja schon das Abschlussprojekt los, ne? Also das, das lässt sich zeitlich so ganz sicher nicht umsetzen, das heißt, da muss in Zukunft irgendwie was parallel auf jeden Fall stattfinden, ist es ja jetzt auch schon so, ne? Also wenn ich jetzt heute anfange mit meinem Matsubi im ersten Lehrjahr, da fängt direkt an mit Programmierung, ja? Den werde ich nicht da irgendwo hinsetzen und eine Rechnung schreiben lassen. Dafür wollen die auch nicht die, die Ausbildung machen, ja? Wenn ich mir vorstellen, ich habe da so einen Fisi, der hat halt Bock, einen Windows-Server aufzusetzen. Ne? Das ist ein Anwendungsentwickler. Der will was programmieren und der will nicht irgendwie mit dem Kunden sprechen und irgendein Angebot anfordern und am Ende eine Rechnung schreiben. Das mag sein, dass das wichtige Inhalte sind, die auch jeder ITler irgendwie können muss. Aber die sind mir persönlich einfach viel zu wirtschaftlich und viel zu wenig technisch. Und das finde ich schade. Also da hätte ich mir vielleicht eher was anderes gewünscht. Vielleicht auch individuell für jede Fachrichtung eine Teil 1 Prüfung, also für den Anwendungsentwickler schon mal so ein bisschen was mit Algorithmen, für den Systemadministrator ein bisschen was mit Betriebssystem. Ich glaube, das wäre schon sinnvoll gewesen. Aber jetzt haben wir so diesen Einheitsbrei über sieben IT-Berufe, die exakt das gleiche lernen müssen in den ersten 18 Monaten. Und das finde ich, wenn ich das so umsetzen würde, absolut ungeeignet für eine vernünftige Ausbildung. Das ist meine persönliche Meinung, deswegen werde ich da in meiner Ausbildung sicherlich auch ein bisschen was anders machen und äh, trotzdem mehr oder weniger so vorgehen wie früher auch, nur dass wir halt verstärkt darauf achten müssen, dass halt diese prüfungsrelevanten Teile schon vorher vermittelt werden und dass wir da noch ein bisschen mehr drauf eingehen, als jetzt bei der Zwischenprüfung bislang der Fall war. Denn die Zwischenprüfung, ganz ehrlich, hat ja keinen interessiert, ne? ob ich da eine 5 oder eine 1 habe. Natürlich wollten wir immer, dass die Azubis eine gute Note haben, keine Frage, aber es hat ja für die Abschlussnote null Auswirkungen gehabt. Ja? Und das wird jetzt in Zukunft anders. Das heißt, wir müssen als Ausbilder jetzt darauf achten, dass wir diese Inhalte auch vernünftig vermitteln und dass auch eine gute Note nach den 18 Monaten dabei rauskommt. Und das ist sicherlich, glaube ich, für viele Ausbilder jetzt eine erste Umstellung, denn das ist jetzt ja auch unsere Verantwortung, dass die Prüflinge da mit einer guten Note rausgehen. Das heißt, der erste Teil, sogar die erste Hälfte der Ausbildung wird sich schon ein bisschen umstellen müssen einfach, weil die Inhalte eine andere Gewichtung bekommen. Eben weil sie prüfungsrelevant sind und notenrelevant. Das finde ich nicht so gut. Ich hätte mir eine etwas anders geartete Teil 1 Prüfung gewünscht. Aber es ist jetzt, wie es ist. So ist es jetzt festgelegt. Deswegen muss ich da jetzt auch ein bisschen was anders machen. Aber... Dafür haben wir ja eine schöne Möglichkeit oder sogar eine Pflicht, und zwar den betrieblichen Ausbildungsplan, den ja jeder Ausbilder für seinen Azubi erstellen muss. Und ähm, steht auch weiterhin in der Ausbildungsverordnung drin, jetzt in einem anderen Paragraphen. Und jetzt steht übrigens auch drin, noch eine kleine Änderung zu früher, dass der erst zum Beginn der Ausbildung vorliegen muss. Bislang war der betriebliche Ausbildungsplan Teil des Ausbildungsvertrages. Jetzt ist es so, dass er erst zu Beginn der Ausbildung vorliegen muss. Das heißt, am 1.8., wenn du dann anfängst, kriegst du das Ding auf den Tisch gelegt und gesagt, hier, das ist dein betrieblicher Ausbildungsplan. Und da muss natürlich jetzt der Ausbilder darauf achten, dass diese Inhalte, die für Teil 1 der Prüfung relevant sind, auch in den ersten 18 Monaten der Ausbildung vermittelt werden und nicht erst im dritten Lehrjahr. Das wäre ein bisschen zu spät. ja Das heißt, wir als Ausbilder mussten ja bislang sowieso schon diesen betrieblichen Ausbildungsplan immer erstellen. Das müssen wir auch in Zukunft weiterhin. Und jetzt müssen wir halt einfach darauf achten, dass die Inhalte ein bisschen zeitlich vielleicht anders angeordnet werden, damit sie halt zur Prüfung passen. Ja, das ist auch mein Stichwort. Natürlich habe ich diesen betrieblichen Ausbildungsplan auch schon erstellt auf Basis der neuen Ordnung. Und falls du selber Ausbilder bist, habe ich dir auch eine kleine, ein kleines Gimmick noch in die Shownotes gepackt. Und zwar diese Inhalte aus dem teilweise sogar äh, Lese- und Schreibgeschützten PDF aus dem Bundesgesetzblatt. Äh, die habe ich dann mal wirklich händisch rausgefrickelt und in eine Excel-Datei gepackt. Kannst du den schon nur so runterladen. Ähm, Gab es früher auch schon auf meiner Website. Äh, der bis 2020 gültige Ausbildungsplan, den konntest du dir da schon runterladen. Und jetzt gibt es halt eben den neuen auch als Excel-Datei. Das ist vielleicht für dich eine Hilfe, wenn du jetzt dieses Ding neu erstellst. Dann musst du da nicht alles per Hand nochmal abtippen oder äh, die PDF-Datei cracken und alles rausziehen und umformatieren. Das habe ich für dich schon gemacht. Ja, So bin ich zu dir. So nett bin ich. Das kannst du dir einfach runterladen und dann hoffentlich darauf aufbauend einen vernünftigen Ausbildungsplan stellen. Natürlich gibt es auch Spalten ganz am Ende, wo drin steht, in welchem Lehrjahr und in welchem Teil des Lehrjahres das zu vermitteln ist. Das ist nämlich genau der Hinweis auf diesen Teil 1 der Abschlussprüfung. Das heißt, du kannst das einfach danach sortieren im Prinzip und weißt dann, ähm, ja, wann du was vermitteln musst. Du musst dann eigentlich nur noch daneben schreiben, wer es macht und wann und dann hast du den Ausbildungsplan eigentlich schon fast fertig. So, ich schaue mal so ein bisschen auf die Uhr. Die magische Stundenmarke haben wir auf jeden Fall noch geknackt heute und die werde ich noch knacken. Ich fasse aber mal jetzt grob zusammen, was hat die Neuordnung der IT-Berufe 2020 jetzt für uns für Auswirkungen als Ausbilder? Wir können in Zukunft mehr Berufe ausbilden. Bei Fachinformatikern sind es jetzt vier Fachrichtungen anstand, äh, anstatt der bekannten zwei, die es bislang gab. Die Frage ist, will ich das als Ausbilder direkt im ersten Jahr machen? Meine persönliche Empfehlung, nein. Keiner weiß, wie die Prüfungen aussehen. Keiner weiß genau, was sich hinter den Inhalten verbirgt. Die Berufsschulen sind noch nicht darauf vorbereitet und so weiter. Würde ich persönlich also die Empfehlung geben, zum 1.8.2020 einen Fachinformatiker für Daten- und Prozessanalyse oder digitale Vernetzung auszubilden? Ganz klares Nein. Das würde ich niemals tun. Ich würde mindestens ein Jahr warten, weil sonst die Prüflinge einfach die Leidtragenden sind. Ja? Du kannst als Ausbilder sie nicht vernünftig vorbereiten, weil du nicht weißt, wie die Prüfungen aussehen. Du weißt vielleicht noch nicht mal genau, was hinter dem Rahmenplan äh, sich verbirgt, wenn du dir die einzelnen Paragraphen anguckst, das wäre für mich ein viel zu hohes Risiko, nicht für dich als Unternehmen oder als Ausbilder, aber für dein Azubi. Und ne, wir wollen ja, dass die eine gute Note schreiben. Deswegen würde ich persönlich das nicht machen. Ich habe schon Bauchschmerzen damit, jetzt eine Anwendungsentwicklerin auszubilden, wenn ich nicht genau weiß, wie die Prüfung aussehen ne, und was ich mit der durchgehen muss. Also, das würde ich persönlich nicht empfehlen, aber das muss jeder selbst entscheiden. Ja. Wir haben auf jeden Fall jetzt die Möglichkeit, diese beiden neuen Fachrichtungen auszubilden und eben auch die ganzen anderen Berufe, die sich geändert haben. Wir hatten es gehört, Digitalisierungsmanagement, IT-Systemmanagement und eben den äh, Systemelektroniker, den es ja immer schon gab. Also, wir haben ein bisschen mehr Vielfalt bei der Auswahl, ob es jetzt gut oder schlecht ist, lasse ich jetzt mal dahingestellt, kann ein neuer Azubi wirklich für sich bewerten, ob der, der, der Ausbildungsgang Daten- und Prozessanalyse für ihn das Richtige ist. Ich meine, wir hatten schon Schwierigkeiten, den Unterschied zwischen Systemadministration und Anwendungsentwicklung zu erklären. Das war den jungen Leuten teilweise schon schwer zu vermitteln. Ja, Jetzt haben wir vier unterschiedliche Fachrichtungen. Also ich weiß nicht, ob es dadurch jetzt einfacher wird. Ich, ich glaube erstmal nicht. Aber es ist, wie es ist. Wir haben jetzt diese Möglichkeiten. Wir können da jetzt ausbilden und jetzt auch äh, eben tatsächlich im Prinzip vier neue Berufe ausbilden, die es vorher so nicht gab, beziehungsweise die einfach anders hießen. Allerdings haben wir jetzt auch eben diese gestreckte Abschlussprüfung, hatte ich jetzt schon ein paar Mal gesagt, das ist jetzt eben verbindlich und die Gewichtung der Prüfungsteile hat sich halt auch geändert. Ein bisschen Zeit ist dazu gekommen wie die Projektarbeiten, ja, aber das ist ja ein Witz, hatte ich schon gesagt. Ansonsten ist im Großen und Ganzen die Ausbildungsverordnung mehr oder weniger gleich geblieben. Die zentralen Änderungen habe ich jetzt gerade äh, durchgesprochen. Der Rahmenplan hat die krasseste Änderung erfahren, einfach allein von der Anzahl der Punkte und weil auch alles durcheinander gewürfelt wurde, die Reihenfolge, die zeitliche Vermittlung hat sich stark geändert, eben wegen diesem Teil 1 der Abschlussprüfung. Aber dafür habe ich eben, damit du dir da ein bisschen besseres Bild machen kannst, diese riesengroße Gegenüberstellung gemacht, die riesengroße Tabelle, einmal Alt versus Neu und Neu versus Alt, damit du für deine Ausbildung dann bewerten kannst, ob und was du so umstellen musst an deiner vielleicht bisherigen Planung. Und zum Schluss dann eben die ganzen Teile, die für die Abschlussprüfung Teil 1 relevant sind. Die bin ich ja gerade im Detail eben durchgegangen. Das sollte dir auch bei deiner Planung helfen. Und wie gesagt, das ganze Zeug findest du als Excel-Datei in den Show Notes. Kannst dir einfach runterladen und loslegen. Die Arbeit habe ich mir schon gemacht. Und ich sage es nochmal, itberufe-podcast.de slash 151. Da findest du alles, was ich heute hier besprochen habe. Und jetzt würde mich natürlich brennend heiß interessieren, was deine Meinung ist zu den neuen IT-Berufen zu der Neuordnung, was sich verändert hat? Habe ich vielleicht noch irgendwas übersehen, was sich in irgendeinem Paragrafen verborgen hat, wo ich nicht drauf gestoßen bin? Habe ich was falsch erzählt? Hast du noch ganz andere Interpretationen dieser neuen Inhalte oder findest du alles mega ätzend oder super gut, das Beste, was den IT-Berufen hätte passieren können? Dann würde ich mich super, super freuen, wenn du mir dein Feedback da lässt. Gern als Kommentar in den Show Notes oder schick mir eine Mail oder kontaktiere mich irgendwo. Äh, Xing, LinkedIn, was auch immer, aber als Kommentar wäre eigentlich am besten, weil dann könnten wir alle gemeinsam so ein bisschen drüber diskutieren. Es gibt auch schon einen entsprechenden Thread natürlich bei fachinformatiker.de, meinem Lieblingsforum. Ja. Den habe ich übrigens auch aufgemacht, findest du relativ schnell, wenn du nach Neuordnung suchst wahrscheinlich. Da gibt es schon einige Diskussionen über das äh, ja Pro und Contra dieser neuen Fachrichtung insbesondere. ja. Also beteilige dich da gerne, würde mich freuen, äh, auch von anderen mal mitzubekommen, was macht ihr denn jetzt anders? Ändert ihr jetzt von heute auf morgen alles in der Ausbildung oder bleibt erstmal alles, wie es war? Ich würde mich freuen, wenn du mir ein Feedback da lässt. Die Kanäle findest du auch alle in den Shownotes verlinkt. Ja, und wenn du tatsächlich Ausbilder bist und von meinen Artefakten äh, profitierst, also von den Excel-Dateien, die ich gerade schon erwähnt habe, dann würde ich mich natürlich auch über einen kleinen Kommentar freuen, ob dir das hilft oder äh, ob du noch vielleicht was Besseres hast, was du mir zurückgeben kannst, äh, würde mich auch freuen. Ähm, ja, ich mache das hier jetzt auch, damit wir uns ein bisschen austauschen können, denn ab 1.8. ist das für uns alles Neuland. Ne? Das sind ganz neue Ausbildungsverordnungen. Wir müssen jetzt alle irgendwie gucken, wie wir klarkommen. Wir wissen noch nicht, wie die Prüfungen aussehen. Es ist alles ganz viel offen einfach und sicherlich viel Interpretation und auch ein bisschen ja, Glaskugel, ne? was wird wohl in der Prüfung drankommen, und was nicht? Und da würde ich mich freuen, ja, einfach auch deine Meinung zu hören. Vielleicht habe ich ja noch irgendwas, woran ich gar nicht gedacht habe. Und mein Ziel ist es ja, sowohl meine eigenen Azubis bestmöglich auszubilden, aber ich mache den Podcast hier ja auch für alle anderen, damit die auch Bescheid wissen und damit wir vielleicht auch von mehreren uns ein Feedback einholen können, um gemeinsam insgesamt die, die Ausbildung voranzutreiben. Das würde mich sehr freuen. Also von daher schreib mir alles, was dir einfällt zu dieser Neuordnung. Ähm, würde mich freuen, wenn ich dann Feedback kriege. Ansonsten war es das für heute. Das war jetzt alles, was ich zur Neuordnung erstmal zu sagen habe. Ich hoffe, es war für dich was Interessantes dabei und auch vor allem was Relevantes, was vielleicht deine Arbeit auch ja, hoffentlich positiv beeinflusst. Und deswegen sage ich erstmal vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Tschüss!